0: Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio. De derde genomineerde voor MVO Manager van het jaar 2021 is Robert Metzke. Hij is Global Head Sustainability bij Philips. Dat doet hij al een tijdje. En de jury zegt het volgende over hem: uh, Robert is een toonbeeld van een duurzaamheidsmanager in de internationale corporate wereld. Robert is gepassioneerd, breed en diep georiënteerd en gaat voor meetbare resultaten. Hij weet mensen te verbinden, mee te nemen. En duidelijke focus te creëren in de vele duurzaamheidsthema's. Hij speelt bij Philips een kernrol bij het formuleren en succesvol implementeren van de bedrijfsstrategie die gericht is op duurzame ontwikkeling. Ja, Robert, en daar wil ik eigenlijk aan toevoegen. En wat jullie heel erg fantastisch doen, is dat jullie producten maken die duurzaam zijn. En dat jullie daar een hele duidelijke target op hebben. Dus dat, uh, nou ja, daar wil ik je alvast mee feliciteren dat dat in ieder geval gelukt is. Want tijden geleden hebben we elkaar uitgesproken en toen was dat ja. de strategie om dat te gaan doen. Dus dat is mooi dat dat gelukt is.
1: Nou mooi, dat is een prachtig compliment Glenn. Dankjewel.
0: Hey, eerst maar eens even beginnen bij uh, ja, misschien wel een van de, van de lastigste dingen die je moet doen als, uh, als duurzaamheidsverantwoordelijke. Dat is namelijk uh, ja. keuzes maken. Wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsthema's of nou ja, waarschijnlijk hebben jullie de, de, social, de Sustainable Development Goals uh, omarmd. Dus Welke zijn dat voor Philips?
1: Ja, inderdaad. Nou, wat wij dus eigenlijk elk jaar doen, wij herijken dat ook met onze belangrijkste stakeholders. En dan kijken, wat zijn de onderwerpen die wij kunnen beïnvloeden als Philips um, en waar we ja, materiële bijdragen leveren kunnen. En dan kom je eigenlijk op drie onderwerpen uit. Aan de sociale kant gaat het om uh, gezondheid en welzijn voor iedereen. Uh, en dat is een, inderdaad een uh, SDG, Sustainable Development Goal van de Verenigde Naties, met nummer drie. Uh, en aan de milieukant gaat het om... Duurzaam gebruik van materiaal en duurzaam gebruik van energie. Dus dat is Climate Action and en Circular Economy. dat zijn twee duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, dus nummer 12 en nummer 13. Dus drie thema's: gezondheid en welzijn voor iedereen, klimaatverandering tegenhouden en een circulaire economie op de agenda zetten.
0: Ja, nou, uitdagingen die groot genoeg zijn, zeker voor zo'n enorm bedrijf als, als Philips. Welke impact willen jullie op die thema's bereiken?
1: Ja, we hebben dus nu voor 25, 2025 weer uh, scherpe doelstellingen geformuleerd... Uh, waar we naartoe werken, ook met, uh, met innovatie en strategie-roadmaps. Uh, om een paar te noemen uh, op het gebied van gezondheid en welzijn voor iedereen... hebben wij gezegd, wij willen uh, uh, mensenlevens verbeteren. Uh, 2 miljard mensenlevens per jaar, uh, wereldwijd, met de producten en diensten die wij leveren... en heel specifiek ook zorg toegankelijk maken voor mensen die op dit moment geen toegang hebben tot zorg... Uh, je moet je voorstellen, van de 7 miljard mensen die nu leven, um, ziet 3,5 miljard dus uh, de helft nooit een arts of een dokter als ze die nodig hebben. En daar kunnen en willen wij iets aan doen. Ze hebben gezegd, dus specifiek uh, uh, willen wij ervoor zorgen dat minimaal 300 miljoen mensen uh, in de komende 4, 5 jaar tijd, dus 20, 2025, toegang tot zorg kunnen krijgen door, uh, door onze activiteiten. Uh, aan de uh, ecologische kant gaan wij doorzetten met ons uh, Circular Economy programma. Uh, daar gaat het om het behalen van uh, minstens een kwart van onze omzet wereldwijd... uit circulaire oplossingen en uh, uh, ja, uh, diensten. aan gerelateerd uh, Zero Waste to Landfill, um, Circular Material Management op onze sites. Dus eigenlijk uh, de, uh, ja, zo verantwoord mogelijk met uh, producten, spullen en Materialen omgaan. En op het gebied van klimaatverandering zijn we uh, verbonden aan uh, science-based targets uh, met anderhalf uh, graad uh, als doelstelling. Dus dat is vrij stringent, maar dat loopt natuurlijk veel verder dan 2025. Het gaat tot 2040. Uh, en dat heeft betrekking niet alleen op onze eigen productie, maar ook op de supply chain en de producten die we in de markt zetten. En daar zit een heel innovatieprogramma achter.
0: Ja, en die, die, die 25% omzet uit circulaire oplossingen, dat vind ik ook wel een mooie. Ik merk, uh, maar dat komt denk ik ook omdat, uh, omdat ik uh, ja, toen circulaire economie nog niet echt uh, gemeengoed was. Moest je altijd vragen, wat is dat nou eigenlijk? En uh, uh, ondertussen is het een, een hele normale term hè, waar we, we het met z'n allen veel over hebben. Ja. Alleen het zorgt er ook wel voor dat die term een beetje afkalft. Hè? Als iemand aan recycling doet, dan is dat tegenwoordig al circulair. Uh, ja. Daarom vind ik het wel okay. interessant om van jou te horen van ja, hoe kijken jullie daarnaar? He, wanneer is voor jullie een circulaire oplossing eigenlijk echt circulair?
1: Ja, nou, je hebt helemaal gelijk Glenn. Uh, je ziet dat met een aantal van dit soort begrippen dat ze eigenlijk uh, verwateren. Dus uh, soms uh, wordt circulariteit eigenlijk synoniem aan duurzaamheid uh, gebruikt of, uh, of anders. Um, en dan heb je natuurlijk ook de gevaar van, van greenwashing daarachter. Um, wij maken dat heel uh, concreet en ook meetbaar, maar we zijn een aantal kernelementen. Uiteindelijk, uh, als je mij vraagt wat is circulaire economie, gaat het om meer waarde creëren uh, met minder afval. Uh, dus het ontkoppelen van economische groei van uh, een steeds grotere uh, belasting van de, uh, van de aarde. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Dus het begint, um, en daar zijn we dus allemaal mee bezig, het begint met uh, betere materiaalkeuzes. Het gaat om het gebruik van recycled materiaal en recycleerbaar materiaal. Uh, nog veel belangrijker is uiteindelijk uh, ook de designkeuzes die je maakt. Uh, dus hoe gebruik je die materialen en hoe ontwerp je je producten en diensten? Um, denk bijvoorbeeld aan modulariteit. De afgelopen weken is de nieuwe phone 4 op de markt gekomen. Ik denk dat is voor veel mensen een begrip een modulaire telefoon. Dat je kunt, uh, makkelijk uh, waar je componenten kunt vervangen en repareren. Ja, dit soort dingen. Daar zijn we bezig ook met hele grote medische apparaten. Uh, dus repareerbaarheid, uh, vervangen van modules, componenten, toekomstbestendig maken. Het uh, de derde grote onderwerp zijn eigenlijk dan ook de verdienmodellen die daarachter zitten. Dus dat je niet uh, alleen producten verkoopt, maar dat je dus diensten aanbiedt. Dus bijvoorbeeld patient monitoring as a service, om maar een voorbeeld te noemen. In plaats van uh, zo'n hartslagmonitor te verkopen, bied je dus monitoring as a service aan. Met alles wat daarbij behoort. Uh, dan heb je dus ook veel meer grip op die materiaalstromen. Um, en de vierde, of misschien eigenlijk de eerste, is uiteindelijk ook uh, uh, dematerialisatie, dus digitalisering. Alles wat je digitaal kunt doen, kun je over de air uh, verbeteren, upgraden, uh, heb je veel minder spullen voor nodig um, en kun je uh, meer functionaliteit bereiken. Dus meer waarde creëren. Ik denk dat zijn de vier grote hoofdpoten. Op uh, basis daarvan hebben wij dus roadmaps uitgewerkt met al onze businesses uh, om te kijken wat we kunnen doen om de voetafdruk van Philips en die van onze klanten ook uh, verder te reduceren.
0: Ja, mooi. Ja, mooi om even dat overzicht weer te hebben. En ik vind vooral ja, dat design en die, en die, en dat businessmodel, dat je, ja, dat je eigenlijk eigenaar blijft van de. Van, van de spullen, zodat je er ook verantwoordelijk voor blijft. Dat, die mis ik toch nog wel heel vaak als mensen het over circulair hebben. Het is mooi om te horen dat jullie daar uh, dat wel doen. Uh, uh, even naar, naar jou, hè, want jij bent. Uh, het is mooi dat Philips allemaal mooie dingen doet, maar jij bent als mens uh, genomineerd als MVO-manager van het jaar. Als jij nou terugkijkt hè, en je doet het al een tijdje, uh, waar ben je het meest tr trots op wat je de afgelopen tijd voor elkaar hebt gekregen? En ik moet eigenlijk jullie zeggen, hè, want je doet natuurlijk niks alleen.
1: Ja, dat is zo inderdaad. Het is echt een, een teamding. Ik denk waar, waar ik het meest trots op ben, op wat wij met z'n allen voor elkaar gekregen hebben, is toch om uh, te laten zien uh, dat een aantal van die vermeende uh, uh, conflicten hè, tussen duurzaamheid, innovatie um, en bedrijfsleven, uh, dat die misschien wat minder uh, hardnekkig zijn dan het op de eerste oog lijkt. Dus dat het echt samengaat, dat je... Uh, om eigenlijk een goed bedrijf te zijn, juist op dit soort onderwerpen in moet zetten. En daarmee dus eigenlijk duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie uh, van de doelstellingen, ook van de lange en korte termijn doelstellingen van Philips geworden is. Dus, uh, dus we hebben nu een community of practice ook van uh, meer dan 8000 mensen uh, in Philips, uh, die zich daar heel actief mee bezighoudt, uh, waar ik veel contact mee heb via internet of uh, Bijeenkomsten. Uh, uh, het is gewoon super mooi om te zien hoe zich dat uitgebreid heeft als een olievlek. Dus het is niet alleen uh, top-down commitment zeg maar, van, van de board uh, en, de, en, en de leiders en executives van Philips, maar het leeft heel breed uh, en dat komt samen. En dat, dat, daar ben ik heel trots op en dat is heel mooi om te zien.
0: Ja grappig dat je dat zegt, hè? dat je dus niet een, 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 een van de doelen eigenlijk die, die jullie gesteld hebt noemt als, als hetgene waar je het meest, meest trots op bent. Maar veel meer de, de beweging die erachter zit, de, de veranderkatalysator die er eigenlijk achter zit. Het is wel goed om te horen.
1: Ja, nou ja kijk en er zijn best wel doelen die we bereikt hebben. Om dat te noemen bijvoorbeeld sinds afgelopen jaar opereren wij wereldwijd CO2 neutraal. We hebben onze eigen windparken in Amerika en Nederland. Uh, we zitten al op 15% uh, circulaire omzet. Er zijn een van de koplopers op het gebied van circulaire economie. We hebben een aantal ventures in de markt gezet met totaal nieuwe vormen van uh, um, toegang tot zorg. Uh, zijn we bezig. Dus er zijn, uh, gebeuren ontzettend veel mooie dingen. Maar inderdaad, als je mij vraagt waar ik het meest trots op dan denk ik om te zien dat die beweging uh, zo sterk is um, en dat het echt uh, breed leeft
0: ik moet nog heel vaak terug, terugdenken aan uh, tenminste het was een, 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 een stuk wat mij in ieder geval geholpen heeft om na te denken over duurzaamheid. Het is dat uh, ja, die, die um, uh, Harvard Business Review uh, paper van Prahalad waarbij hij eigenlijk zegt van ja, ja. Uh, uh, duurzaamheid is eigenlijk de, de aanjager van innovatie en daar allemaal voorbeelden bij had en nu zie je eigenlijk tenminste wat ik bij jou ook zeker ook hoor maar wat je ook ziet gebeuren is dat dat nu eigenlijk gaande is. Dus dat vind ik wel mooi dat hij uh, dat, dat, ja, ja, dat, dat zo goed Ja nou, precies, Philips
1: begrijpt Natuurlijk ook als een uh, innovatiebedrijf. Hè, met, uh, dat is zeg maar. Zo te zeggen. Die door het hele bedrijf uh, heen loopt. Um, en als dat. Een van de kernwaardes is van het bedrijf. Dan uh, wordt het heel interessant. Om naar die grote uitdagingen te kijken. Waar de wereld voor staat. En daar juist. Uh, daar vanuit die gedachte te innoveren. Je moet innoveren uh, met een doel voor ogen. En als je dat kunt verbinden... Uh, met, uh, met de purpose van het bedrijf... dan, uh, dan wordt het heel krachtig. Het ja. beweegt uh, mensen. Ja.
0: Als we nou kijken naar jou als, uh, jouw rol... als MVO-manager. Welke rol ja. speel jij nou in dat... voor elkaar krijgen dat die, dat die beweging... dat die, hè, die, die duizenden mensen... die zich ondertussen met duurzaamheid bezighouden... binnen Philips, dat dat, dat, dat ontstaan is? Hè? Want dat was natuurlijk niet vanaf het eerste moment zo.
1: Nee, ik denk intrinsiek uh, heeft natuurlijk iedereen de behoefte om goede dingen te doen. Hè? Dus het is ook een kwestie van uh, tapping into that potential, om maar zo te zeggen. <laughs> en mensen, met mensen in gesprek te komen van uh, wat betekent eigenlijk, wat zijn de goede dingen? Um, en uh, wat is niet alleen voor de buren, maar uh, wat heeft impact? En dat is een van die dingen waar ik uh, toch uh, nog steeds mee bezig ben, of lang mee bezig ben, om duurzaamheid te vertalen, die grote thema's af te naar uh, behapbare delen. Um, en iemand uit de finance hoek kijkt anders tegen duurzaamheid aan dan een chief marketing officer, of iemand van de personeelsafdeling, of een stratege, uh, of een verkoopmanager, uh, of iemand die bij inkoop zit. Dus om die grote doelen um, ten eerste vast te leggen. En te zeggen niet alleen we doen wat, we, wat we, waar we zin in hebben, of wat we kunnen of confident zijn, maar we doen wat we moeten doen. Hè? Als je bijvoorbeeld aan klimaatverandering denkt. En dat dan vervolgens te vertalen in gesprek uh, met mensen uit alle lagen van de organisatie... naar nou, wat kun jij doen, wat moet jij doen... en die dingen orchestreren en bij elkaar brengen. Ik denk dat zijn belangrijke taken voor mij... Uh, als hoofd voor duurzaamheid en ook voor, voor mijn afdeling... om een soort katalysator te zijn... met een redelijk hele, hele kleine hand voor mensen... toch om een groot bedrijf met uh, 80.000 man in beweging te brengen.
0: Hoe, hoe belangrijk is het daarin dat jij daar al gewoon lang zit... Ja, want je, 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 als je zeg maar normaal kijkt naar een, naar een gemiddelde uh, uh, carrière... Dan, uh, nou, dan gaat iedereen rond de, rond de, uh, om de vijf jaar zo'n beetje wat anders doen. Jij zit er al, al ja. langer.
1: Hoeveel, hoeveel? Nou, eigenlijk niet. Het ligt eraan hoe je het kijkt. Kijk, ik ken het bedrijf heel lang. Uh, Sinds dus 2008 ben ik begonnen met uh, uh, verantwoordelijkheid... voor een duurzaam innovatieprogramma. Maar ik heb natuurlijk verschillende rollen en functies... binnen, binnen het bedrijf gehad... Uh, uh, ik heb ook uh, jarenlang in de strategieafdeling gezeten. mijn chef staf uh, geweest voor innovatie en strategie. Dus ik heb verschillende kanten van het bedrijf uh, uh, gezien. Maar um, het feit dat ik Philips goed ken, het natuurlijk om uh, te weten waar je moet zijn. Uh, een redelijk complexe organisatie en mensen sneller aan elkaar te kunnen koppelen. Um, en ook die laterale zicht. Hè, duurzaamheid gaat vaak over dingen te bekijken van, van inkoop tot en met het in de markt is. Um, dat helpt, dat helpt het gewoon als je, als je een bedrijf en een organisatie goed kent.
0: Waar ja. ben je nou goed in? Wat is nou hetgene waar jij, wat, je, wat je moeiteloos afgaat?
1: <laughs> nee, moeiteloos. Uh, ik denk wat ik, uh, uh, wat ik hoor um, van mensen is dat ik uh, in staat ben om moeilijke onderwerpen redelijk begrijpelijk uit te leggen. Ik denk dat het helpt bij het vak. Um, het helpt ook om mensen te inspireren en te verbinden. Uh, ik vind vrij duidelijk wat ik uh, zelf belangrijk vind. Um, in Walking the Talk. Dus ja, ik denk dat het gewoon uh, als je uitstraat, dat het geen dubbele agenda is, maar dat je gewoon echt gelooft waar je mee bezig bent um, en die, die grote onderwerpen waar we het over hadden um, makkelijk uit kunt leggen voor mensen die daar misschien niet dagelijks mee bezig zijn. Um, yeah. Alright. Ja.
0: All right. Ja, de andere kant van de medaille, hè? wat moet je aan anderen overlaten? Waar ben je ondertussen wel achter, nou, dat is niet mijn ding, dat my cup of tea.
1: Nou ja, weet je... schappig dat je het vraagt. Uh, ik zou zeggen bijna eigenlijk alles. Mm. Dus, <laughs> um, <laughs> dat is geen vuilse bescheidenheid. Maar um, uh, ik ben er één. Uh, maar Philips zijn 80.000. Um, in onze supply chain werken meer dan een miljoen mensen. Um, dus ik laat dingen heel graag aan anderen over. Uh, maar ik probeer uh, die anderen daarbij te helpen. Om te beseffen hoe ze het beste bij kunnen dragen. Hè? We hebben... Duizenden mensen met uh, fantastische expertise diepgaande kennis, uh, vakmensen. Um, of ook executives die een breed overzicht hebben en bepaalde uh, businessdoelstellingen vervolgen. Ja, weet je, als je die mensen kunt uh, uh, winnen om vanuit een duurzaamheidsgedachte hun dagelijks werk opnieuw uh, te bekijken. En na te denken hoe ze bij kunnen dragen om de wereld uh, duurzamer en zorg toegankelijker te maken. Ja, dat is gewoon prachtig. Want dat zijn dingen die zij kunnen. En alleen zij kunnen. Ik kan niet de taken van 80.000 mensen overnemen. Ja.
0: Is, is jouw rol nou door die jaren heen. Uh, hoe heb je het zien veranderen?
1: Ja, ik denk duurzaamheid überhaupt is natuurlijk veranderd. Um, als je teruggaat. Philips is nu 130 jaar geworden dit jaar. Um, en waar ik nu mee aan voortbouw. Dat is natuurlijk lang, lang voor mij begonnen. Als je teruggaat naar... Anton en Gerard, die in Eindhoven begonnen te tinkeren met, met gloeilampen. Um, maar toen kwamen ook heel snel bijvoorbeeld uh, uh, ziekenhuizen, Philips Medische Posten in Eindhoven, en scholen en uh, verzekering, pensioenverzekering. De ethos is uh, uit Philips voortgekomen en heel veel andere dingen. Dat heeft iets te maken met duurzame ontwikkeling. Um, na de Tweede Wereldoorlog ging het heel erg ook over um, duurzaam inkopen. We hebben in de jaren zeventig, begin de jaren zeventig, met de Club of Rome samengewerkt. Eco-design kwam op de kaart. Uh, met outsourcing en offshoring. Uh, jaren 80-90 werd duurzame inkopen heel belangrijk. Um, duurzame innovatie, denk ik, heb ik heel sterk op de kaart gezet sinds ik gekomen ben. Um, ja, dus je ziet dat het onderwerp eigenlijk steeds meer strategisch geworden is. Vanuit uh, een meer. Uh, uh, toch een vrij operationele scope uh, eind jaren 90. Uh, en je ziet dat het heel breed geworden is. We hebben nu een, echt een geïntegreerde ESG-agenda, zoals je het noemt, Environment, Social en Governance, waar dus heel veel onderwerpen op zitten, tot en met uh, Human Rights uh, en um, het werk dat we doen met de Philips Stichting ook, maar uh, inderdaad Supply Chain duurzaam maken. Dus het is heel breed geworden. Um, en in die zin uh, moet je eigenlijk aan de ene kant uh, specialisten goed aansturen, aan de andere kant heel erg verbindend uh, zijn en uh, die dingen dus kunnen laten landen om... Uh, mensen mee te krijgen. Dus ik denk, wat ik gezien heb in de afdeling, zoals ik ze nu uh, ken, is toch de transformatie ook van een groep uh, uh, specialisten naar, uh, in uh, een vrij activistische groep van, uh, van um, ja, transformatoren, zou je ze zo kunnen noemen. Dus uh, change agent uh, in de organisatie.
0: Ja. ja. Waar kijk je het meest naar uit? Wat er, uh, wat er in het verschiet ligt in de komende nou ja, nou, we niet al te ver vooruit kijken... ...jaar, twee jaar?
1: Ja. Nou, um, wij leven in interesting times. Hè? En ik weet, de Chinezen hebben dat altijd als een vloek gebruikt ook. I wish you to live in interesting times. Maar dat maakt het ook heel uitdagend. We hebben een aantal belangrijke uh, veranderingen uh, meegemaakt. Uh, in het bedrijf ook, daar uh, hadden we het net over. Maar ook in de maatschappij zie je dat... Uh, een ...duurzaamheid steeds nadrukkelijker op de agenda zit. Uh, waar ik naar uitkijk... Um, op wereldschaal eigenlijk zijn een aantal van die kantelpunten, uh, points of no return. dus dat er echt beslissingen genomen worden nu bijvoorbeeld uh, in Glasgow en uh, uh, daarna om ervoor te zorgen dat wij echt herinvesteren van fossiel in uh, hernieuwbare, We hebben nog maar kort de tijd te gaan. Um, op het bedrijfsniveau kijk ik hier echt naar uit uh, dat we de omzetting zien van de, de roadmaps waar we het over hadden. Dus uh, hoe gaan we nou echt daadwerkelijk ervoor zorgen dat 2025 alle producten van Philips uh, uh, de ecodesign proces doorlopen hebben. Dat, we, uh, dat de komende jaren uh, alles in lijn is met uh, ook science-based targets als het om klimaatverandering gaat. Ik zou heel graag... Uh, willen zien dat onze uh, social impact ventures uh, groeien um, en dat we inderdaad dus ook uh, die 300 miljoen mensen toegang tot zorg kunnen helpen. Dat zijn eigenlijk de grote dingen. Maar als je mij vraagt uh, op persoonlijk niveau, ja, ik kijk eigenlijk uit naar, naar elke nieuwe week, elke nieuwe dag uh, om uh, met mijn team aan dit soort prachtige onderwerpen te kunnen werken. Dat geeft mij heel veel energie.
0: Mooi. Fantastische afsluiting, dankjewel Robert Metzke. En, en net als alle, uh, alle andere genomineerden, de beide dames die genomineerd zijn voor MVO Manager van het jaar, hoop ik ook dat jij wint. Ik hoop eigenlijk dat iedereen wint. Ik ben wel een beetje vervelend om te kiezen uit, uh, uit drie mensen die het gewoon fantastisch hebben gedaan.
1: Ja, ik denk er zijn geen verliezers inderdaad. Het is nee. super mooi om uh, samen één van die drie te zijn. Maar ook uh, al die andere duurzaamheidsmanagers in Nederland die daar elke dag uh, voor staan. Ik denk het gaat vooral om dat gesprek en die dialoog uh, van elkaar leren. Dus heel veel dank ook voor het interview, Klen.
0: Heel graag gedaan, leuk je weer te spreken. Hoort, ja. Matzke, was dit de Global Head Sustainability bij Philips?
1: Meer afleveringen van Impact vind je
0: op Impact.radio.
1: Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.